0: Hola de nuevo y bienvenidos al capítulo 10 de Maichan IN JAPAN. <música> Buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo muy bien, como os dije en el capítulo anterior, ahora ya no tengo clases, ya acabé de evaluar a los chicos. Y bueno, ahora, eh, aunque tengo que preparar las clases para el siguiente año, que empieza en abril, año escolar, la verdad es que tengo bastante tiempo libre y puedo disfrutar del buen tiempo que está haciendo en Japón. Y, y eso. Vamos, que no me quejo de mi situación actual. Y bueno, a ver, entonces, como siempre, quiero empezar con los agradecimientos por los comentarios y todo el feedback feedback que me habéis dado en el capítulo anterior, eh, de los que me habéis dejado comentarios a través de la plataforma iVoox, e por ejemplo, Ainoa, Mari Carmen, Alfonso, eh, mi amigo Iván, Iván Ortega y Nuria. Muchas gracias por vuestros comentarios. Sé que soy muy pesada con este tema, pero la verdad es que agradezco mon un montón el tiempo que le dedicáis a los comentarios. Muchos de ellos son unos comentarios muy, muy extensos. Y esto no es una queja, ¿eh? Al contrario, que muchísimas gracias por dedicar tanto tiempo a escribir tan buenos comentarios. Es lo que quería decir. Y por Twitter también me habéis dejado algunos comentarios que parece que siempre me olvidé, pero no. Por ejemplo, Roberto Ballinas, eh, Germán, Mari Carmen, Alfonso, también muchísimas gracias y por Instagram también he recibido algunos comentarios y también os lo agradezco mucho y os quiero recomendar una cuenta de una chica que me sigue por Instagram y su cuenta es eh, muy chula es una chica que es ilus ilustradora voy a hacerle un poquito de publicidad eh, su cuenta es azuki azuki cookie se escribe a z u k i k u k i lo repito a z u Ka ka -ka y ella hace unos dibujos preciosísimos que me encantan y también cuenta muchas anécdotas a través de esos dibujos y os lo recomiendo un montón si os gusta eh, la ilustración o el arte y imagino que os gusta el tema de Japón porque me estáis escuchando y ella también eh, hace muchas ilustraciones relacionadas con el mundo nipón así que echadle un vistazo, creo que os gustará lo dejaré también en la cajita de abajo donde escribo eh, el resumen del capítulo. Dejaré también eh, la dirección de esta chica de Instagram. Y por supuesto eh, podéis seguirme a mí también tanto por Twitter como por Instagram. También abajo siempre dejo eh, los enlaces para que podáis acceder directamente. Y por cierto ya he configurado eh, las notificaciones de iVox e para que me llegue un email cada vez que me comentáis y así no tener que estar buscando uno por uno. Muchas gracias a los que me lo habéis eh, dicho porque yo no tenía ni idea de que se podía configurar eso. Y otra cosa que quería comentaros antes de empezar a contaros sobre el nuevo capítulo y es que ya hay más de 100 personas suscritas al canal. Exactamente son 103 personas y eso me hace muy feliz. La verdad que a tantas personas le interese estas cositas que yo os cuento. Y además el primer capítulo ya tiene 200 escuchas. Que bueno, parece poquito pero mi canal es muy muy humilde. Así que a mí, aunque sea un número bajito, me hace muy muy feliz. Y bueno, vamos ya al capítulo, que siempre me enrollo muchísimo. Y bueno, la verdad es que no sé ni por dónde empezar en este nuevo capítulo. Me he hecho un croquis, así he empezado a escribir un poquito en mis notas para tener un poquito las ideas ordenadas, pero eh, la verdad es que este capítulo no, no creo que vaya a ser un capítulo, eh, quizás son dos o puede que más, porque es el capítulo central, no sé cómo llamarlo, es el capítulo, un capítulo no, es la historia que me sucedió, que me llevó a crear este podcast, esto me ocurrió en 2014, entre 2014 y 2015, y diréis, ¿por qué ha estado todo tanto? Bueno, pues mmm, la verdad es que esta historia me crea un poco de conflicto interno, no sé cómo decirlo. Lo cierto es que incluso cuando estaba escribiendo las notas no me sentía muy bien escribiéndolo porque he tenido que recordar todos aquellos momentos. <coughs> no es un capítulo agradable de mi vida, pero pienso que hay que contarlo. Bueno, de hecho, como os he dicho, es uno de los motivos que me llevó a, a querer hacer este podcast. Y bueno, creo que me va a costar mucho hablar sobre esto, pero creo que tengo que hacerlo. Y bueno, sobre todo quiero deciros que esta es una experiencia que yo tuve, pero eso no significa que todo el mundo que venga a Japón, que quiera vivir aquí en Japón, eh, vaya a experimentar lo mismo. Eso quiero que quede muy claro, es mi experiencia y no tiene por qué ocurrirle a otra persona. Bueno, como os dije, al final del capítulo anterior, que muchos me habéis dicho que como creo yo aquí eh, hype. Y sí, la verdad es que hubo un poquito de ahí de, de picardía por mi parte, para dejaros ahí eh, colgados, eh, para que queráis escuchar también este capítulo. Espero que me perdonéis. Y bueno, en ese final. Os dije que eh, en la academia donde yo daba clases a la jefa me contactó y me dijo que si yo quería empezar a trabajar allí en sustitución, eh, no en sustitución porque eh, la chica se iba, entonces eh, si yo quería trabajar en el puesto de la secretaria porque la secretaria había encontrado otro trabajo y entonces ese puesto quedaba libre y yo acepté y por lo tanto yo empecé a trabajar allí y dejé la semongaco la Escuela de Formación Profesional. Y en ese final también os decía que me venía muy bien un dicho español que es eh, huir del fuego para caer en las brasas. Vale, para quien no conozca este, este refrán o este dicho, he buscado... Eh, bueno, yo conozco el significado, pero lo he buscado en internet para poderlo explicar mejor. Y según el eh, Centro Virtual Cervantes, una página que es de fiar porque es del Instituto Cervantes, eh, en la parte de significado dice, en ocasiones uno trata de alejarse de un mal pasajero y topa con otro mayor. Pues ese es mi caso, por eso os dije que este proverbio me venía muy bien. Vale, entonces eh, vamos al meollo de la cuestión que siempre estoy yéndome por las ramas. El caso es que yo entré en una empresa. Esa empresa eh, no era una empresa desconocida, como os he dicho. Era la academia donde yo daba algunas clases por la tarde, algunos días a la semana. Pero en el nuevo puesto para el que me iban a contratar, yo no iba a trabajar como profesora, sino que iba a trabajar en el puesto de la chica de la oficina que se iba a marchar porque había encontrado otro trabajo. Vale. Entonces, yo tenía la certeza de que me estaba metiendo en un berenjenal. Y diréis, ¿por qué? Porque lo sabías. Bueno, os he dicho que yo trabajaba ahí, yo ya trabajaba ahí como profesora algunas tardes, ¿verdad? Pero eso no es todo. Tenemos que volver atrás un poquito en el tiempo. Eh, los que me lleváis escuchando desde el primer capítulo, supongo que os acordaréis de que os comenté Creo que fue en el capítulo, bueno, en varios capítulos creo que lo he comentado. Eh, yo estuve dando clases a unos chicos, unos chicos muy jovencitos, creo que eran un chico y una chica. El chico creo que tenía entre 15 y 16 años y la chica creo que tenía entre 13 y 14 años. Estos chicos eran eh, hijos de un jugador de béisbol profesional y ellos eran latinoamericanos. No voy a decir el país porque quiero guardar la privacidad. Eh, yo estas clases las di en el año 2013, es decir, cuando yo acababa de llegar a Japón. Yo llegué en enero y creo, si no recuerdo mal, <coughs> empecé a dar estas clases en febrero del 2013. ¿Y cómo conseguí estas clases? Pues a través de la jefa de la academia que me contrató más tarde para el trabajo a tiempo completo en, en la academia. En la academia, no, en la oficina de la academia. Ella conocía al intérprete del jugador de béisbol. El intérprete, el intérprete le preguntó eh, si conocía a alguna chica que hablara español y que pudiese darle clases a los chicos. Porque los chicos, como os he dicho, eran de Latinoamérica. Su padre también, por supuesto. Y ellos eh, no hablaban japonés porque estaban aquí temporalmente. El padre de los chicos eh, estaba eh, trabajando como jugador profesional de béisbol aquí en Japón. Y había conseguido traerse a la familia, pero claro, ellos no hablaban japonés. Entonces ellos necesitaban a una profesora que les pudiese dar clases particulares en casa. Ellos tenían unos libros que habían conseguido a través de un contrato con una escuela de allí de su país. Pero claro, necesitaban al profesor que fuese capaz de darle clases con esos libros. Eh, a mí me pidieron las clases de matemáticas e inglés, no eran clases de español porque, como os he dicho, ellos hablaban perfecto español. Y bueno, no es mi especialidad, pero acepté porque en aquel momento yo no tenía otra cosa. La jefa de esta academia me contactó y me dijo si estaba interesada y yo dije que sí. Y bueno, fuimos a conocer a la familia, eh, me pareció todo bien lo que vi y entonces pues ya empecé a trabajar con ellos. Yo iba, si no recuerdo mal, creo que iba tres veces a la semana y el horario era de tres a siete, si no recuerdo mal tampoco. Y las clases estaban un poco lejos de... Bueno, yo iba al acabar de estudiar en la academia de japonés, yo comía y ya directamente me iba para allí porque... Que estaba bastante lejos de, de la academia de japonés. Tardaba, no recuerdo bien, pero creo que casi una hora o quizá más en llegar a la casa de ellos. Y aunque las clases acababan a las 7, yo claro, yo regresaba muy tarde a mi casa, casi siempre volvía sobre las 9 de la tarde. Así que yo tenía uh, casi todo el día ocupado esos tres días a la semana que yo les daba clases. Y bueno, eh, la familia era majísima... Los chicos eran muy simpáticos, me lo pasaba muy bien con ellos, ellos me querían un montón. Aprendí un montón de expresiones que ellos usaban allí en su país. Yo les enseñé algunas mías también y la verdad es que yo me sentía muy bien con ellos. Me trataban como a una más de la familia, Inclu incluso a veces me daban de cenar. Yo nunca estaré lo suficientemente agradecida con ellos porque la verdad... Es que me hicieron sentir muy bien, era mi primer año en Japón y yo aún estaba un poco perdida y necesitaba adaptarme a la vida en Japón y ellos la verdad es que me lo hicieron muchísimo más fácil. Así que por parte de la familia yo no tengo ninguna queja, todo lo contrario. A día de hoy sigo manteniendo contacto con ellos y ojalá pudiéramos vernos de nuevo. Ellos volvieron a su país y eso me dio mucha pena y algún día la verdad es que me gustaría volverlos a ver y pasar un buen ratito con ellos otra vez. Vale, entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que en el primer pago, o sea, a finales de febrero, yo ya empecé a ver cosas muy extrañas, pero no con la familia. Ya os he dicho que con la familia ningún problema. Empecé a ver cosas extrañas en la nómina. Entonces, ¿qué cosas extrañas viste? Bueno, para empezar, eh, hubo un pequeño problema, y es que la señora, la madre de los niños, eh, no sabía cómo hacer una transferencia a la cuenta bancaria de la jefa de mi empresa, de la academia. Como os digo, esta familia acababa de llegar a Japón o hacía muy poquito tiempo que vivía en Japón. Entonces, algunas cosas todavía no las sabía manejar bien. Y bueno, después de mucho lío, eh, de preguntar a mi jefa cómo lo podía hacer y de la señora intentarlo, no lo consiguió. Entonces eh, decidimos que me lo diese en mano, que me diese el dinero en un sobre en mano. Yo se lo comuniqué a mi jefa y mi jefa insistió muchísimo en que yo no me llevara ese sobre a mi casa. O sea, el mismo día que la señora, la madre de los niños, me daba el sobre, yo tenía que quedar con la secretaria de mi jefa en un punto en Tokio y darle el sobre. Ya os podéis imaginar el show de estar hablando con la secretaria a ver dónde quedamos. La secretaria, la pobre, tuvo que venir... Al punto donde habíamos quedado a las nueve de la noche, porque como yo os he dicho, yo acababa a las siete de las clases, pero como me llevaba una hora y pico regresar a mi casa, ya se me hacían casi las nueve. O sea, imaginaros el percar. Entonces yo ya ahí empecé a sospechar, porque, ¿por qué tiene tanto interés o tanta ansia, vamos a decir, en que, en recibir ese sobre, ¿no? ¿Por qué no quiere que yo tenga ese sobre tanto tiempo en la mano, no? Y bueno, yo ya no pensé mucho más, ya no le di mucha importancia, pero resulta que un día, un día no había pasado mucho tiempo después de este, este percal porque a la señora, a la madre de los niños también le resultó muy extraño todo esto. Entonces, eh, unos días después, la señora decidió hablar conmigo, la madre de los niños. Me dijo que le parecía que la, la jefa de la academia, le estaba cobrando mucho dinero por el transporte. Que si yo pagaba tanto de transporte. Y ahí es cuando todas las alarmas sonaron. porque ¿Qué pasa? Resulta que a mí no me estaban pagando el transporte. Y de hecho, yo le pedí a mi jefa desde un principio que me pagara el transporte y ella me dijo que no porque las personas que somos uh, freelance o autónomos, aunque yo no estaba dada de alta como autónoma... Bueno, el caso es que ella me dijo que las personas que trabajamos eh, en la manera que yo trabajaba, al hacer la declaración de la renta, podíamos declarar el transporte y nos, lo, nos devolvían el importe del transporte. Y creo que este, este hecho es, es verdad. O sea, se puede hacer lo que ella me comentó. Pero entonces, ¿por qué le estaba cobrando el transporte a la madre de los niños? Si a mí no me lo estaba pagando... Entonces, claro, yo le dije a la madre de los niños que a mí no me estaba pagando el transporte, que yo se lo había reclamado, pero ella se había negado a pagármelo. Entonces la señora, claro, también se indignó y entonces fue a buscar la factura. Y cuando me enseñó la factura del cobro de las clases, vimos que aparte del transporte había también muchas otras irregularidades. Por ejemplo, a mí me estaba cobrando un porcentaje de, eh, ¿cómo lo podríamos decir? El, los impuestos, digamos. Y eso es algo normal porque yo incluso ahora en mis nóminas, en la universidad, cada mes me retienen una parte de la nómina eh, en cuestión de impuestos. Pero el caso es que me estaba reteniendo impuestos a mí, le estaba reteniendo impuestos a ella, que resulta que ella es la que estaba pagando. Y encima... A mí no me estaba pagando el transporte y no solo eso, como podréis imaginar, pues estaba quedando un porcentaje de, del pago de mis clases. Que A ver, eso es normal porque ella fue la mediadora ¿no? y es normal que esa persona, la que ha mediado entre nosotros dos, se quede un porcentaje. Eso no lo veo mal, pero es que el porcentaje era una exageración. Ya no recuerdo cuánto era. Y qué pena que no tenga eh, esa factura ahora en, en mis manos. No le hiciera una foto en aquel momento ni nada. Lo que sí que tengo claro es la nómina, pero no tengo la factura para comparar. El caso es que si no recuerdo mal, de unos 150.000 yenes que yo eh, tendría que haber recibido ese primer mes, yo recibí unos 100.000 yenes, es decir, que... Ella, la jefa de la cadena, se estaba quedando 50.000 yenes por no hacer nada. Porque todo el esfuerzo lo estaba haciendo yo. Yo perdía casi tres horas de mi vida en ir y volver hasta allí. Tenía que preparar las clases, tenía que dar las clases, etcétera, etcétera. O sea, me parecía muy, muy elevado. Y bueno, si te quieres quedar un porcentaje elevado, vale, hasta ahí, ok, lo puedo aceptar. Pero mmm, lo que no puedo aceptar son las trampas. Cobrar impuestos a una persona, cobrarle impuestos a otra persona, cobrarme, eh, no pagarme el transporte y en cambio estar cobrándoselo a ella. Eso no está bien. Y bueno, para los que no dominéis mucho el tema de yenes, 50.000 yenes son 420 euros al día de hoy. O sea, imaginaros, por no hacer nada, estar llevándose 420 euros. Claro, lo que no imaginaba mi jefa es que eh, la madre de los niños y yo íbamos a hablar de este tema porque creo que en Japón no es normal hablar de cosas tan privadas eh, pero claro, los uh, latinos y los españoles no somos así, somos muy abiertos y claro, ya os digo que ellos me trataban casi como un miembro más de la familia así que teníamos mucha confianza entonces tanto ella, la madre de los niños como yo estábamos haciendo uh, iba a decir entre comillas, pero no es entre comillas, estábamos siendo estafadas, pues ideamos un plan, porque para pícaros, pues nosotros, ¿no? Entonces decidimos que yo iba a continuar las clases con ella, pero yo me iba a desvincular de mi jefa. Entonces yo le dije a mi jefa que yo había encontrado otro trabajo en Tokio, en una academia que me iba mucho mejor, porque era de mi especialidad, y yo iba a dejar las clases con la señora, con la madre de los niños. Bueno, las clases no eran con la madre de los niños, eran con los niños. Y para evitar que mi jefa le buscara otra profesora a la madre de los niños, eh, entonces ella, la madre de los niños, le dijo, le dijo a mi jefa que eh, había conseguido contactar con la antigua profesora, porque ellos, los chicos, tenían una profesora antiguamente, creo que era una profesora de México, y um, esta profesora, no recuerdo por qué, tuvo que dejar el trabajo, no sé si se volvió a su país o qué, bueno, el caso es que dejó el trabajo y fue cuando me llamaron a mí. Entonces la madre de los niños le dijo a mi jefa que eh, esta profesora había contactado con ella o ella había contactado con la antigua profesora, ya no recuerdo bien la historia, el caso es que iba a, lo, o sea, la señora mexicana, la antigua profesora, iba a volver a darle clases a los niños, así que no hacía falta que le buscara una profesora sustituta para mí. Entonces, a partir de ese momento, a partir del segundo mes, ya empezamos a, a. Yo ya empecé a darle clases a los chicos ya directamente a través de la madre de los niños, ya sin mediador de por, de por medio. Como os podéis imaginar, claro, eh, yo entonces ganaba muchísimo más. Y aunque eh, creo que la madre de los niños no me pagaba el transporte, como ya la otra persona no se quedaba el porcentaje tan alto, eh, yo ya estaba recibiendo muchísimo más dinero. Y así continuamos hasta eh, octubre del 2013. En eh, esa fecha el padre de los chicos ya acabó la... su temporada con el equipo de béisbol y ya todos se volvieron a su país. Así que ya no pude hacer nada, se acabó, eh, se acabaron las clases con ellos. Yo súper agradecida de lo bien que me trataron desde el principio hasta el final. Y bueno, como eh, las clases con estos chicos eran solo tres días a la semana, yo tenía clases en la academia eh, otros tres días a la semana. Así que bueno, no me quedé totalmente desamparada económicamente. Y como dejé las clases con, con los chicos, en, lo hablé en la academia, en las academias, y entonces me, me consiguieron más clases a, en sustitución de los días en los que yo daba Daba clase a los chicos. Así que por esa parte, por la parte económica, todo bien. Vale, pero volvamos a junio-julio del 2014, de nuevo. Perdón por estos saltos temporales, pero como está todo muy relacionado, he querido narrarlo así. En ese eh, periodo, junio-julio, no recuerdo muy bien, lo siento... Eh, tuve ya la reunión con la jefa de la academia, porque ella, como os he dicho, ya quería contratarme a tiempo completo para eh, ocupar el puesto de la secretaria que se iba a marchar, se iba a ir a otro trabajo. Entonces tuve la reunión con ella y lo primero que me preguntó es, ¿qué sabes hacer? Y bueno, yo pensé, ¿por qué me pregunta esto, no? Y, bueno, yo le dije, pues, las habilidades que yo tenía y que, bueno, yo era profesor de español, pero yo podía adaptarme a otras cosas si era necesario porque yo sabía que iba a sustituir a la otra chica y yo sé que la otra chica no era profesora, hacía cosas de la administración, ¿no? Entonces, bueno, quedamos en que me iba a contratar y entonces durante el mes de julio, creo que fue, yo iba a estar yendo a la oficina y la secretaria me, la secretaria y otras chicas que trabajaban allí a tiempo parcial me iban a enseñar algunas cositas para ver si yo era capaz de hacerlas, ¿no? Cosas relacionadas con el trabajo en la oficina. Yo ese en ese momento todavía estaban en las en Mongakko. Yo no podía dejarlas en Mongakko porque yo todavía tenía el visado de estudiante. Entonces empezamos a tramitar el visado de trabajo, pero eh, entre que empiezas a tramitarlo hasta que te lo dan pasa más o menos un mes, depende del caso, ¿no? Pero más o menos es un mes. Entonces yo por las mañanas continuaba yendo a la y um, por las tardes en mis ratitos libres cuando no tenía clases de clases como profesora quiero decir. Pues iba a la oficina y las chicas me enseñaban eh, algunos, algunas cositas, ¿no? Y todo bien, todo lo que me iban enseñando, pues no eran cosas muy complicadas y las podía hacer perfectamente. Vale, durante ese periodo ya hubo dos cosas que no me gustaron, aparte de todo lo que pasó anteriormente que ya os he explicado. Y es que eh, la jefa me dijo que yo tenía que dejar todas las clases que yo tenía en las otras academias. Yo tenía bastantes clases. Y yo le pregunté que si podía mantener las clases que no estaban dentro de mi horario laboral. Y me dijo que no, un no rotundo. Yo tenía que dejarlo todo. Yo no entendía muy bien por qué. Porque si yo tenía un horario la laboral que no eh, ese horario... O sea, no, lo estoy explicando fatal. Yo tenía un horario laboral con ella. Y si yo tenía clases fuera de ese horario laboral, no repercutían en, en mi trabajo en la oficina. ¿Por qué? Yo no podía dejarlas, pero bueno, no quería discutir. Entonces, bueno, acepté esa condición y tuve que dejar las clases en la academia. Como ya os he contado en, en un capítulo anterior, ¿verdad? Y otra cosa que no me gustó nada es que, bueno, como os he dicho, estábamos tra tramitando el visado y yo en ese tiempo seguía las Semongako y estaba eh, preparándome. Me estaban enseñando las chicas de la oficina eh, cómo hacer el trabajo. Pero qué pasa, pasaban los días y yo no recibía respuesta de inmigración acerca del visado de trabajo y la jefa me metía muchísima presión y me decía que a ver eh, que no podía continuar la cosa así, que yo ya tenía que empezar a trabajar a tiempo completo con ellas y que yo tendría que dejar ya las en Mongasco. Y yo le decía es que no puedo dejarlas en Mongasco porque yo no sé si me van a dar el visado de trabajo, por favor entiéndeme. ¿Y qué me contestó ella? Ah, entiéndenos a nosotras, que nosotras se va a ir la secretaria y. no vamos a tener a nadie. Claro, yo estaba alucinando. A ver, yo entiendo que ella tenga prisa, pero. Mmm, a ver, que son. Eh, cosas uh, no sé cómo decirlo. Es un tema de burocracia en la que yo no puedo hacer nada. Tú imagínate que no me van, que no me dan el visado de trabajo y yo dejo la escuela. ¿Qué hago? ¿Me tengo que volver a mi país? Es que es algo muy grave. Me estaba pidiendo que yo las entendiera a ellas, pero ellas no me estaban entendiendo a mí. Es más, si yo las entendía a ellas y las en mongaku y luego no me daban el visado de trabajo, creo que iba a ser muchísimo peor para ellas, porque yo me tendría que volver a mi país y ellas tendrían que buscar a otra persona. O sea, sería empezar de cero. ¿No sería mejor esperar un poco? Y además, de todos modos, yo estaba yendo allí a, a prepararme, ¿no? a aprender cómo, cómo hacer las cosas de la oficina. Así que no estaban totalmente solas. Y de hecho, no solo me contrataron a mí, también contrataron a una chica japonesa para que ayudara con los temas un poquito más complicados que yo no podría hacer a causa de, del idioma. Porque yo solo llevaba un año en Japón, así que mi japonés todavía no daba para hacer según qué tipo de, de cosas. Entonces no se quedaban completamente solas, tenían el respaldo tanto de las chicas de tiempo que trabajaban a tiempo parcial como de esta otra chica a la que contrataron. esta chica también la contrataron a tiempo parcial, pero bueno, que ella se iba a encargar de muchas cosas que hacía la otra chica, la otra secretaria. Y bueno, esas ya fueron dos cosas que ya no me gustaron desde un principio, pero bueno, continué. Y el caso es que ya me llegó el visado de trabajo, el, creo que fue el 28 de julio. Y yo el 1 de agosto ya empecé a trabajar eh, oficialmente allí en la oficina a tiempo completo. Y bueno, otra cosa que no me gustó. Ya vais a ver que en toda esta historia va a haber muchísimas cosas que a mí no me gustaron y creo que a vosotros tampoco, cosas muy chocantes, pero bueno. Voy a intentar contarlas ordenadamente y poquito a poco. Vale, entonces otra cosa que no me gustó fue el contrato. El contrato era una, un folio, un folio DINA 4 solo por una cara, así que ya os podéis imaginar qué tipo de contrato era. Yo no sé si eso es legal aquí en Japón o no. Bueno, pero en fin, era un, un contrato muy, muy escueto, con poquita información, la información básica, digamos. Y las cosas que vi en ese contrato que no me gustaron, primero era que el sueldo era muy bajo. Eso ella ya me lo había avisado. Y bueno, para mí en ese momento no me parecía tan bajo porque yo estaba comparando con los sueldos en España y eso es un error. Porque la vida aquí en Japón, sobre todo en Tokio, es muy cara y no puedes comparar un sueldo de Japón, especialmente en Tokio, con un sueldo de España. Eso es un error. Y también como era mi primer Trabajo, digamos, oficial, a jornada completa, tampoco sabía muy bien eh, cómo se movían las cifras aquí, ¿no? El caso es que ahora lo pienso, y es que yo creo que rozaba lo ilegal ese sueldo. Pero bueno, yo como en aquel momento vivía sola, vivía en mi casa de 12 metros cuadrados, que no tenía un alquiler especialmente caro, pues con ese sueldo, más o menos, yo podía hacer vida en Tokio, sin muchos excesos, pero bueno, yo podía. Continuar viviendo, digamos. Y otra cosa que no me gustó es que cuando me estaba leyendo el contrato, en el contrato ponía eh, horario laboral de lunes a viernes de 12 a 9. Que eso está bien, ¿no? Son 8 horas diarias, 5 días a la semana. O sea, 40 horas semanales, que es lo legal, como en España. Y ponía eh, domingos, descanso. Pero no ponía nada del sábado. Y cuando me lo estaba leyendo la jefa me, me leyó así tal cual. Eh, horario de lunes a viernes de 12 a 9. 40 horas semanales. Domingo, día de descanso. Ah, del sábado no pone nada. Jijijiji. Y se empezó a reír. Lo vamos a dejar así. A mí eso ya no me gustó nada. Y más esa actitud de... ¿Cómo que del sábado no pone nada? Y lo vamos a dejar así. Jijijiji. Pero bueno. Yo era muy novata en este tema... Eh, como os he dicho, ninguna otra empresa me quería hacer visado, así que yo pasé por el aro porque no me quedaba otro remedio. Y bueno, nada, yo firmo el contrato y llega el 1 de agosto y ese es mi primer día oficial allí en la oficina. Y bueno, recuerdo... Esto lo recordaré toda mi vida. La oficina está al final de un pasillo en la primera planta. Bueno, la primera planta en Japón en realidad es la planta baja en España, o sea, el cero, digamos. Y recuerdo, nada, entrar eh, en la por la puerta del edificio, la puerta principal, eh, pasar por ese pasillo y me invadió una sensación muy, muy extraña de pensar, ¿qué estás haciendo? Esto no es lo correcto. No sé si habéis escuchado que hay gente que sube a un avión o sube al tren y siente que algo no está bien. En el caso del avión creo que una vez te subes no puedes bajar. Pero por ejemplo en el caso del tren o del coche de cualquier otro eh, automóvil, eh, mucha gente se ha librado de accidentes porque ha subido al tren, ha notado una sensación muy extraña. Algo que le decía que no tienes que estar en este tren, bájate. Y se han bajado y luego ese tren o ese otro automóvil ha tenido un accidente, ¿no? Yo tuve una sensación parecida, ¿no? De que, ¿qué estás haciendo? No entres ahí. Pero ya os he dicho que, bueno, es que no me quedaba tu remedio, así que entré ahí. Y bueno, esto no ha hecho nada más que empezar, pero ya llevo 35 minutos hablando, así que de momento lo voy a dejar ahí. Y bueno, solo os digo que preparaos para... Todo lo que tiene que venir en los siguientes capítulos. Pero vuelvo a repetir que esa es una experiencia en que yo viví y no le tiene que pasar, no tiene por qué pasarle a otra persona. Eso quiero que quede muy claro. Y bueno, como siempre, eh, espero que me dejéis comentarios. Y que me sigáis por Instagram y por Twitter y nos uh, escuchamos en el siguiente capítulo de Mayichan in Japan. Muchas gracias y hasta pronto.